0: Cari ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione internazionale che abbiamo ogni due domeniche oggi il 3 marzo 2019 quindi questa trasmissione andrà in replica il 10 marzo e che si occupa di diversi paesi anche se oggi è un po' faticoso parlare di un paese in particolare. Perché parleremo del clima, parleremo su una situazione sicuramente molto drammatica come lo è il cambiamento climatico che stiamo subendo tutti quanti. Qua a Padova sappiamo bene di cosa stiamo parlando, però noi non ci soffermeremo sulla questione padovana, bensì che parleremo su problemi che riguardano tutto il pianeta. Questo sarà il principale argomento, ma non parleremo soltanto sul clima. Più tardi ci sposteremo in Camerun, dove c'è un dittatore da tantissimi anni di cui non sappiamo praticamente nulla Paul Vigia è il suo nome sempre stato accusato di violazioni di diritti umani che non ci siano elezioni libere come dovrebbero esserci quindi una situazione molto difficile ma anche molto ignorata dai media occidentali dunque questi saranno i due argomenti principali dei quali si occuperà questa trasmissione di radio cooperativa più caldo di un giorno ho detto Radio Cooperativa, sapete cosa vuol dire Radio Cooperativa fra le tante cose? Che non abbiamo pubblicità. E allora come si fa a sopravvivere? La risposta è un numero, ovvero il 12082301 che è il conto corrente postale Radio Cooperativa intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura via Antonio Tempo numero 2, il KP35131 Padova. Io, più, Il red bancario, il pago elettronico e il pranzo organizzato da Francesca ogni 3 o 4 mesi sono i metodi alternativi per contribuire con Radio Cooperativa attenzione per chi ci sente in diretta domenica prossima 10 marzo ci sarà il pranzo di Radio Cooperativa a Treviso
1: Morire si può, una volta
0: attenzione perché abbiamo alcuni giovani ospiti qua in studio e dopo avremo un altro ospite telefonico adesso sentiamo un brano musicale di Giovanotti e poi quando torniamo inizieremo con questo grandissimo argomento importantissimo per tutti noi come lo è il cambio
1: climatico alla parata militare sputo negli occhi a un innocente e quando lui chiese perché, lui rispose, questo è niente, adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì, sulla sua cattiva strada.
0: 18 e 43 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa in questa puntata. Io stavo pensando, mentre preparavo questa trasmissione, che ci sono dei ragazzi che magari non è che sono molto impegnati su quello che sta succedendo nella politica a livello internazionale e tutto quanto, invece ci sono altri che si occupano. Nonostante la giovanissima età, stiamo parlando di Greta Thunberg, la ragazza svedese che iniziava il 16 dicembre 2018, eravamo alla COP24, alla conferenza sul cambiamento climatico organizzato dalle Nazioni Unite in Polonia e così parlava la ragazza. Non sei mai troppo piccoli quando si vogliono cambiare le cose, che la nostra biosfera viene sacrificata. Per le persone ricche in questo paese. Nel 2078 festeggerò il mio 75 compleanno. Se avrò dei bambini probabilmente forse mi faranno domande su di voi. Forse mi chiederanno come mai non avete fatto niente quando c'era ancora il tempo di agire. Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa ma state rubando loro il futuro davanti agli occhi. Così parlava Greta Thunberg lo scorso 16 dicembre in Polonia. Naturalmente questo ha scatenato tantissime razioni questo video si è viralizzato lo hanno visto in tantissime persone un po' di tutto il mondo compresa l'Italia ed è per questo che si è creato anche in Italia un movimento che condivide questa idea di Greta Thunberg che magari è diventato un simbolo nonostante la sua giovanissima età e per questo siamo molto contenti perché qui all'estete del Vignasse con l'estra battaglia numero 89 abbiamo due attivisti membri del comitato Fridays for Future Padova che sono Linda Gatto alla quale saluto e do il benvenuto
2: Ciao a tutti
0: Ciao, grazie grazie per venire dal Vignassico e saluto anche Leonardo Basso Ciao Ciao. a tutti Grazie Leonardo anche a te per venire qui agli studi di Vignassico Dunque, chi è questa Greta Thunberg e cos'è che ha provocato in voi questo discorso?
2: io? Vai, Vabbè, Linda. Allora, Greta Thunberg, come hai già anticipato tu, è appunto questa ragazzina svedese di, beh, questa è stata aveva 15 anni, eh, che verso agosto ha iniziato a scioperare praticamente ogni giorno per circa tre settimane da sola, piazzandosi davanti al Parlamento eh, per chiedere a Stoccolma. A Stoccolma, certo. Mm. Per chiedere, di, al, cioè, eh, per chiedere al governo di prendere posizione e prendere in considerazione in maniera prioritaria la questione dell'emergenza climatica, in quanto al momento, non solo in Svezia ma più o meno in tutto il mondo, è evidente l'inattività dei governi e in generale anche del mercato, dell'economia di chi detiene il potere fondamentalmente. Dopodiché ha iniziato a scioperare ogni venerdì, da più o meno settembre, e poi c'è stata la, la COP24 in cui è stata invitata anche a parlare, come hai detto tu. Eh, ovviamente la cosa è girata in maniera abbastanza virale sui social e si è diffusa in tutto il mondo e il suo appello è stato, come dire, al suo appello hanno risposto migliaia di giovani, non solo di studenti, in tutto il mondo e anche adulti, insomma, però principalmente studenti e, e quindi si stanno diffondendo questi Fridays for Future che sono fondamentalmente proprio dei, dei, degli scioperi settimanali eh, che si svolgono il venerdì di fronte ai palazzi di giustizia di tantissime città in giro per il mondo.
0: Ma scusa, se ti interrompo Linda, però cosa intendi per sciopero?
2: Sciopero da scioperi e presidi, diciamo. Sciopero per quanto riguarda soprattutto gli studenti perché non si va a scuola ma si decide di... Eh, appunto, di scioperare dalla, da quella che è la propria occupazione principale. E, e davanti a quelli giustizia...
0: che fa lo studente non va a scuola quel giorno, diciamo, esatto. o almeno al pomeriggio, perché voi lo fate al pomeriggio Beh, noi questi incontri, no? No,
2: effettivamente, comunque per renderlo più accessibile e, e quindi infatti di, di fatto sono dei presidi, dei presidi di fronte ai palazzi di giustizia, qui a Padova lo facciamo davanti a Palazzo Moroni.
0: In qualche caso, che qualche studente o qualche giovane lavoratore non vada al lavoro, volevo un attimo capire di questo della parola sciopero. O semplicemente cambiare attività, di quello che si fa quotidianamente, giusto? Beh,
3: diciamo che prevalentemente eh, i nostri presidi sono fatti da persone che magari hanno anche il venerdì pomeriggio libero, Mm? quindi, o comunque scelgono di fare magari altro il loro venerdì pomeriggio, quindi di manifestare il loro dissenso. Eh, quando potrebbero fare benissimo anche qualcosa, qualcosa sì. di altro Insomma, sì, sì, certo. noi potre, potremmo essere non so, al cinema piuttosto che a bere con gli amici mm-hmm. anche studiare banalmente visto che comunque siamo studenti o giovani lavoratori sì. mentre venerdì pomeriggio noi dedichiamo anche la nostra settimana appunto dedichiamo in questo caso anche i mercoledì sera ad organizzare delle, delle assemblee partecipate, assemblee pubbliche per decidere quelle che saranno le nostre iniziative decidere cosa faremo, cosa faremo insieme eh, ogni venerdì della settimana.
0: Non so se voleva aggiungere qualcosa, Linda. No, Volevo
3: quello che dicevo. No, aggiungerei
2: dicevo. solo che forse, forse adesso non si vedono lavoratori che scioperano il venerdì in Italia. Perché il, il Movimento per for Future ancora non è completamente seguito, ma in alcune città europee invece è molto, molto più seguito appunto, scendono in piazza molte più persone, quindi suppongo anche tantissimi lavoratori.
0: Ma il problema climatico danneggia sicuramente sia ai neonati che agli anziani, danneggia proprio a tutti, perché sono i giovani a scendere in piazza?
3: Beh, sono i giovani prevalentemente a scendere in piazza perché sono i giovani che sentono più di ogni altro il problema dell'emergenza climatica, sentono che il mondo in cui andranno a vivere sarà un mondo... Eh, vastamente compromesso da quello che è il problema del cambiamento climatico sarà un mondo quasi invivibile se noi mh, se andiamo a vedere appunto gli studi recenti se noi continuiamo con le traiettorie odierne di, di attività anche di emissione dei gas serra potremmo sforare e anche di molto il limite ehm, dei due gradi di aumento delle, dei due gradi centigradi di aumento delle temperature se confrontate con il livello industriale ciò comporterebbe non solo un grande impatto per la vita umana se pensi non solo anche a, a fenomeni meteorologici estremi per esempio io, io penso mi viene sempre da pensare alle trombe d'aria che vediamo sempre più spesso anche qui nella pianura padana mentre anche quando ero più piccolo io non mi ricordavo che fossero mai eh, non ci fossero mai stati questi eventi o anche alle trombe marine si pensa a Chioggia anche qualche anno fa ma adesso sono diventate una ricorrenza anche abbast- abbastanza frequente anche a Taranto qualche anno fa ci ricordiamo le immagini di, quella,
0: di quell'immensa tromba d'aria che si era eh, verificata appunto davanti al litorale Ma voi prima eravate attivisti in questo settore ambientale oppure dopo questo discorso di Greta Thunberg vi ha fatto cambiare qualcosa? Sì, È stato il punto di inizio.
2: Io ero già diciamo attivista anche anche per altre questioni, un po' a 360 gradi, ma principalmente per quanto riguarda il mondo studentesco, quindi quando ero studentessa universitaria e anche anche dopo ho fatto parte di un'associazione padovana, l'associazione studenti universitari, che quindi tra le altre cose si occupa anche di questioni ambientali. E poi in generale ho sempre avuto questa sensibilità, ma devo ammettere che in questo momento che l'emergenza si fa sentire più forte, di sempre
0: aumentato mi il tuo sto impegno.
2: attivandosi molto di più. Allora,
0: diciamo che l'indagato ha 27 anni, quindi sì. è molto giovane, però Leonardo Basso è ancora più giovane perché ha 20 anni soltanto. Sì, esatto. Non sai quanto ti invidio. <ride> Leonardo, questo è il tuo primo impegno per l'ambiente? Beh, oh. per
3: l'ambiente, diciamo che io mi sono sempre cercato di impegnare lungo tutto il corso della, della mia vita, però diciamo che. Il mio impegno è cominciato l'8 dicembre quando a Padova sono scese in piazza 5.000 persone per la marcia per l'ambiente organizzata da Siamo Ancora in Tempo Veneto. Ho deciso di scendere in piazza anche con i miei amici, per manifestare anche questa mia preoccupazione, che è sempre stata una mia preoccupazione. Ho sempre cercato di portarla anche nelle, nelle mie azioni quotidiane, in gesti quotidiani, che comunque potessero portare anche eh, un impatto, anche se pur piccolo. Per esempio, anche all'elementare. Mi ricordo, facevamo gli incontri con, eh, con Etra, che è il, il, il gestore, insomma, dei rifiuti nel, nel mio comune dove vivo, io, a Villa del Conte, e in pratica. Eh, mi ricordo che all'alimentare facevamo questi incontri, ci insegnavano a non sprecare, non sprecare le nostre risorse, non sprecare energia elettrica, non sprecare acqua. quindi diciamo che
0: già da piccolo mi interessavo questi aspetti. Quindi questo è importante anche che a scuola è presente l'argomento, se ne parla tanto. Mm-hmm. Beh, è importante, no? dal se, ne punto potrebbe... di vista,
2: se ne potrebbe parlare molto di più. Dovrebbe Era esattamente ciò che volevo dire anch'io. Eh.
0: Sì, magari non so se i sette anni di differenza che avete fra di voi magari marcano qualcosa di differenza in quanto all'istruzione, no? Sì, Perché probabilmente sì. questo argomento è più presente oggi nella scuola che non tempo fa, non eh, lo so.
2: Temo che, è una mia impressione ovviamente non Prego. sono certa, ma temo che non sia solo una, una questione di, di epoca e di generazione, ma anche locale. Dipende dall'insegnante di quella specifica scuola, che tipo di sensibilità mm. o il preside. Bene. E quindi non è detto che se nella sua scuola facevano queste, queste attività, le facessero anche certo. nelle altre scuole. Sì,
3: però. poi anche non è detto che magari ogni bambino abbia la stessa sensibilità, mm. per esempio. Eh, magari c'erano anche molti altri miei compagni che non sono stati così tanto colpiti da questi incontri come lo sono stato io magari, potrebbe essere un esempio mm. e è comunque una, sono comunque una grande risorsa questo tipo di interventi anche da parte delle aziende che si occupano non so, di raccolta dei rifiuti piuttosto che di ehm, anzi op- eh, per es- cioè, mh, aziende che si occupano di raccolta dei rifiuti oppure eh, anche aziende che si occupano
0: di tutela del territorio Torniamo alle questioni internazionali. Se dovessimo identificare quali sono i principali problemi che subisce il clima, perché dobbiamo pensare al carbono, che è una questione spinosa sicuramente, perché se chiudiamo con il carbono chiudiamo anche con tanti fonti di lavoro, no? Mm Quindi non è che uno dice, eh, ti tolgo al fine. Sì. Quindi è una questione sicuramente molto complicata da risolvere, no? Sì. Se dovessimo identificare quali sono i principali problemi che abbiamo oggi dal punto di vista climatico, non so se il comitato Fridays for Future si occupa particolarmente di qualcuno. Beh,
2: okay, voi... No, no, beh, tu, okay, in caso sì. integro.
3: Eh, sì, comunque ciò che dicevi anche prima è molto importante, nel senso... Eh, dobbiamo sempre pensare che al di là di una risorsa fossile o comunque al di là di una fonte di energia ci sono sempre le persone dietro quindi per esempio ho in mente che anche in Emilia Romagna se si pensava al caso magari di qualche anno fa del referendum per le trivelle per esempio eh, se avessimo deciso eh, di chiudere quegli impianti, anche le piattaforme petrolifere, anche nel, nel Mar Tirreno, comunque lì c'è un indotto di posti di lavoro che sfiora i 100-120.000 posti di lavoro. Quindi, comunque, un, uh, un investimento verso le energie rinnovabili deve essere progressivo perché non possiamo pensare di lasciare a casa 100-120.000 persone da un giorno all'altro senza aspettarci nessun tipo, nessun tipo di conseguenza. Eh, però è una transizione che dobbiamo iniziare a a percorrere è una transizione che dobbiamo cominciare ora, non si può più aspettare, anche se le conseguenze saranno gravi, più aspettiamo più saranno gravi le conseguenze. Eh sì, sicuramente.
0: Prego.
2: Io sì, sono ovviamente d'accordo e vorrei proporre una visione, come dire, più globale di, gen- di questo genere di problematiche, che infatti va ben
0: oltre
2: la semplice questione ambientale, qualcosa che si può attribuire a qualsiasi contesto della nostra vita, ossia... Diciamo, trovo sia utile ragionare in termini di leggi universali della fisica, ragionare sul fatto che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, quindi dobbiamo ragionare sulla questione di causa-effetto e avere un approccio diciamo di problem solving sulle cose. È ovvio che se ipotizziamo di eliminare completamente qualcosa dalle nostre vite, come può essere appunto un'abitudine nel privato o i combustibili fossili a livello globale, Ci spaventiamo per tutte le cose eh, che ne conseguirebbero, parità di posti di lavoro, eccetera. Ma le soluzioni esistono, basta essere preparati a questo tipo di di problematica e ragionare su come andare a sostituire, come andare a reagire alla cosa. Quindi, è ovvio che prima di di effettuare una modifica radicale su qualcosa, vanno pensate eh, tutte le. va pensato come tamponare i problemi che ne conseguirebbero. Eh, Di conseguenza appunto i posti di lavoro andrebbero andrebbero garantiti e poi appunto così come ci sono perdite di posti di lavoro se viene tolto qualcosa ci sono anche posti di lavoro aggiuntivi per eh, invece nuove pratiche che si potrebbero applicare ad esempio tutto ciò che riguarda l'economia circolare che è una cosa che al momento è ancora poco diffusa ma che sembra essere l'economia del futuro, l'unica economia sostenibile a cui possiamo puntare, un'economia che si basa sul, sui cicli della natura fondamentalmente, fare in modo che ciò che adesso con il sistema capitalista consideriamo scarto, spazzatura, rifiuto, riacquisisca valore e venga riconvertito appunto in qualcosa che dà profitto. Il che... riciclo? Sì, non è solo il riciclo, è proprio una, un'ottica di... Mh, Dare valore allo scarto, eh, ad esempio, faccio un esempio molto semplice, poi ce ne sarebbero di più assurdi eh, e questo l'ho letto in un libro che consiglio, tra l'altro se posso, vabbè, Prego. Economia in 3D, <ride> che parla proprio di questa cosa qua, e eh, questo è un esempio Beh, molto diciamo semplice.
0: l'autore se te lo ricordi, Gunther
2: Poli, ah. eh, fran- non so se l'ho pronunciato giusto, è francese. Ok. E, um, un esempio semplice che lui fa è appunto questa... ovviamente tutto questo si può ottenere anche grazie alla scienza, alle ricerche eh, scientifiche, insomma la tecnologia va di pari passo con, con l'economia secondo me e si possono fondamentalmente far crescere molte varietà di funghi commestibili a partire da, semplicemente dai fondi di caffè, quindi non il caffè ma i fondi di caffè che sono in genere semplicemente... Eh, buttati da ristoranti, attività ristorative, bar eccetera. Non si è mai dato valore ai fondi di caffè, vengono solamente smaltiti attraverso il rifiuto organico e e al massimo si si mischiano appunto il resto del rifiuto organico e si fa, se tutto va bene, compost. E invece eh, sono una risorsa gratuita a cui non si era mai dato valore, dalla quale si può può generare un nuovo profitto. Tra l'altro, dove si stanno eh, portando avanti queste tecnologie, eh, quindi i paesi in cui si stanno facendo queste cose, sono diventati completamente autosufficienti dal punto di vista della produzione dei funghi, quindi non li devono più importare dall'estero. E questa è una, una cosa che si può applicare a tantissimi settori ed è secondo me fondamentale al momento pensare a queste cose quindi la paura verso la parità di posti di lavoro eccetera è qualcosa di affrontabile solo che va, va pensato, va pianificato
0: dico che c'è tempo per pensarci?
2: Beh, tempo non ne abbiamo molto però tante soluzioni sono già a disposizione la gran parte degli ostacoli al momento sta... Uh, dico
0: stiamo parlando di una vera e propria emergenza
2: certo certo, è vero ah. no? ma le soluzioni esistono quindi al momento gli ostacoli appunto, secondo me eh, sono dati dall'inattività politica non viene scelto di dare priorità a queste cose e dagli interessi diciamo economici che sono l'altro grande limite e poi per quanto secondo me abbia un'influenza minore ma pur sempre influisce eh, la cultura generale perché anche ogni singolo individuo può con il suo stile di vita fare fare la differenza, siamo tutti consumatori fondamentalmente quindi se noi decidiamo responsabilmente come, come gestire la nostra vita che cosa comprare e quanto consumare soprattutto perché molto spesso facciamo e desideriamo troppo molto più di quello che ci serve possiamo fare la differenza tutti insieme poi sarebbe una bella differenza.
3: Sì, il problema è anche appunto, secondo me, abbiamo, abbiamo le forze, abbiamo, manca un po' anche la volontà, perché come, come diceva Linda appunto prima, ci sono moltissimi interessi in gioco, io credo che gli stati siano mh, anche troppo grandi e sono quasi talme, così, così tanto influenzati dagli interessi anche quelli, che possono essere quelli delle compagnie multinazionali, che fanno fatica anche da parte loro a, a imporsi Cioè perché ci sono queste compagnie che muovendo così tanti soldi, avendo un potere tale da condizionare appunto come come va il mondo moderno sono quasi in grado di diciamo delineare quelle che sono le politiche, sono anche le politiche degli stati.
0: Ricapito un po' quello che ci diceva l'indagato. Da una parte abbiamo la politica, dall'altra parte l'economia, dall'altra parte la cultura. Ecco, ma come facciamo a dire a chi ci ha ascolto che non prenda quello di plastica prenda magari un oggetto di un altro materiale perché questo aiuterebbe l'ambiente quando in realtà quello di plastica costa tanto ma tanto meno
2: eh, vado io? sì. Eh, ovviamente questo è il percorso più lungo, secondo me è quello a lungo termine più utile cioè quello di diciamo, educare la popolazione ma è il più lungo, quando sarebbe molto più efficace invece che i governi prendessero immediatamente posizione su determinate tematiche tralasciando questo però credo che sì, beh, non
0: sarebbe troppo facile da accettare da parte della popolazione che dica beh, aumentiamo i prezzi perché magari cambiamo la merce o il materiale beh, prego.
2: Eh, diciamo che si lega a quello che dicevo prima, non si possono aumentare i prezzi di determinati beni senza però andare a compensare da un'altra parte come la, il problema della carbon tax non si può andare a tassare eh, praticamente solo le, le fasce sociali più basse senza poi magari eh, pensare appunto una compensazione, diciamo che in generale questo appunto non andrebbe lasciato al caso ma andrebbe pianificato in maniera, in maniera coerente e in più eh, per invogliare il cittadino medio a cambiare stile di vita dal mio punto di vista non resta che la sensibilizzazione che può essere messa in atto da associazioni, comitati, collettivi, ambientali come, come il nostro e l'istituzione nelle scuole sarebbe anche quella secondo me fondamentale perché ci sono tante cose che non si sanno e che ma, naturalmente appunto il cittadino medio non vede ma che se venissero comunicate permetterebbero a tutti di avere una visione globale diversa ad esempio un po' in tutto il mondo occidentale ma in particolare in America si è visto negli ultimi anni negli Stati Uniti? sì sì scusi Stati mm? Uniti Si è visto quanto si è diminuito il il costo, cioè o meglio, è è diminuito di gran lunga quanto ogni cittadino spende in alimenti al giorno, al mese insomma, ma è aumentato invece molto di più il costo delle cure mediche e delle medicine, è molto collegato il fatto di… Obiettivamente al momento abbiamo tantissimi, tantissime malattie della, della società moderna, sono legate all'alimentazione, allo stile di vita sedentario, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del cibo stesso.
0: Che alla fine sono un costo.
2: Esatto e di conseguenza in realtà investire in cibo più sano, con valori nutritivi molto, cioè molto più ricco di, di valori nutritivi eh, e che quindi si può anche mangiare in, in minore quantità, alla fine dei conti può, può essere un risparmio. Dato che eh, si va a risparmiare su un sacco di altri, altri aspetti della vita, che però sono entrati nella nostra abitudine fondamentalmente. Quindi sì, beh, finito se vuoi integrare tutto. Sì.
3: Peraltro un, quando Linda appunto parla di investire anche sul cibo, sul cibo che mangiamo, dobbiamo anche stare attenti a dove proviene questo cibo. Mm. Appunto, mi viene da pensare, abbiamo fatto un evento settimana scorsa, venerdì scorso, in questo caso ad, um, al nostro presidio. Una delle cose che è stata detta appunto il tema era la sovranità alimentare, quindi ehm, la, in sostanza eh, il, ciò che mangiamo, ciò che consumiamo e quindi mh, una delle cose che è stata detta appunto era il fatto che magari c'è stata questa moda della quinoa, no? tutti mangiano quinoa, la quinoa proviene dalla, dall'Americ- dall'America Latina, in particolare dalla Bolivia che è uno dei maggiori, dei maggiori esportatori i boliviani hanno visto aumentare di tre volte il prezzo della, della quinoa che mangiavano perché i coltivatori hanno cominciato ad, esporta- ad esportarla in quantità massive. Quindi la quinoa non la mangiavano più i boliviani, la quinoa la mangiavamo noi occidentali facendo aumentare il prezzo. Chiaramente lì da un lato aumentava il benessere dei coltivatori di quinoa che potevano magari permettersi, permettersi di comprare magari qualcosa di più, quindi aumentava il loro reddito. Dall'altra parte però... Tutti coloro che prima, prima avevano un certo regime alimentare, quindi che potevano consumare quinoa allo stesso prezzo di magari eh, riso piuttosto che, mh, piuttosto che pasta, hanno dovuto cambiare il loro regime alimentare. Non hanno più gli stessi valori nutrizionali da quinoa, ricordiamole è comunque un cosiddetto superfood, no? la, la NASA tra l'altro aveva fatto delle, fatto delle ricerche per trovare un cibo che potessero consumare gli astronauti anche in orbita o durante i lunghi viaggi spaziali per mantenere una dieta, una dieta equilibrata. Avevano trovato la quinoa e poi hanno dato inizio in sostanza a a questa moda, a questa quinoa che sembrava risolvere tutti i problemi dell'alimentazione, della nostra alimentazione. Non abbiamo mai visto però quello che è il costo della quinoa dall'altra parte del mondo, quindi il costo e il, il lato negativo che ha anche il nostro stile di vita da, da occidentali, da, 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 da europei che hanno un reddito alto e possono permettersi di mangiare determinate cose senza magari curarsi di ciò che avviene nei paesi in cui si
0: producono. E poi altre cose che riguardano l'alimentazione e il suo rapporto con il clima il benessere. Pensiamo alla carne, no? Quanti litri di acqua ci vuole per produrre una bistecca, una fiorentina no? o altri alimenti, no?
2: Sì, eh... Beh, ci sono appunto tantissimi aspetti da considerare. Adesso ammetto che non ricordo i dati precisi, però... Se posso posso Eh. fermarti, eh,
3: sono sono 15.000 litri di acqua per produrre un solo chilo di carne.
0: Mm. 15.000 litri. 15.000 litri. Dicevi?
2: Sì, sì, beh, eh, in generale... la produzione di carne consuma una quantità di risorse molto, molto maggiore di quella che appunto, avrebbe consumata per produrre molto, semplicemente una, alimenti di, di origine vegetariana o vegana, insomma. E soprattutto se si pensa al fatto che la soia è altamente nutritiva e che noi possiamo mangiare direttamente come, come viene prodotta dalla natura, è poi... Eh, Il mangime della gran parte dei bovini e che la la coltivazione della soia a casa, eh, deforestazione e altri danni del genere, insomma, è un po' un paradosso. Eh, Quindi, sì, bisogna bisogna ragionare in termini di di quantità e qualità. Anche il pesce, eh, insieme alla carne, è un altro degli alimenti che ad oggi presenta tantissime criticità è in un certo senso un bene di, di lusso per certi versi ma allo stesso tempo è molto inquinato l'allevamento o la pesca in generale perché ci sono Per non
3: parlare del vetro no? con il pesce <ride> sì le microplastiche il eh, eh. plastico sì sì specie, mi corretto eh. sì che poi alla fine non è solo un problema di pesce è un problema di tutto il ciclo dell'acqua esatto, alla fine
2: esatto sì e, sì in generale pesca intensiva estensione di specie animali inquinamento proprio dell'acqua e degli ambienti marini sia di acqua dolce che acqua salata, eh, per via degli antibiotici che vengono utilizzati, i mangimi, eccetera. E comunque eh, l'impoverimento nutritivo di questi alimenti, perché che sia un pesce o una gallina o un maiale, eh, l'idea del del maggior profitto in minor tempo, con i minori costi, fa sì che si debbano trovare delle strategie per far ingrassare l'animale più in fretta possibile, senza badare alla sua naturale al suo naturale ciclo vitale quindi se si mala viene appunto imbottito di, di antibiotici eccetera tutto questo impoverisce tantissimo ciò che noi sì, mangiamo anche perché
0: dovremmo pensare che è un po' sotto costo eh, certi cibi sì. E a me il, il dubbio che viene è che alla fine l'unico modo per rispettare l'ambiente è essere vegani?
2: allora diciamo che ci sono secondo me tante, tante cose da considerare soprattutto tanti livelli io personalmente sono vegetariana e quasi vegana nel senso mangio le uova perché provengono praticamente dall'allevamento dei miei, dei miei sì. genitori e i formaggi me li concedo meno spesso cercando di, di stare attenta alla loro provenienza niente carne niente pesce e, e sono molto contenta della mia scelta sono sicura che se la, la seguissero tutti potremmo, potremmo vedere una, una bella differenza però sono anche dell'idea che se tutti quanti eh, seguissimo una, uno stile di vita responsabile, soprattutto il, il, il sistema produttivo fosse responsabile, non, non dovremmo neanche parlare di scelta alimentare probabilmente, poi non ci piove che si può vivere benissimo con una dieta vegetariana e anche vegana, però insomma la carne e il pesce hanno obiettivamente i loro nutrienti
0: non ne stiamo parlando dei piccoli accorgimenti per difendere il clima stiamo parlando di cambiamenti a volte radicali nella nostra vita sì, solo
2: che non sono solo cambiamenti che devono eh, attuare i singoli cittadini anche se sono fermamente convinta che sia nostro dovere, nostra Mm responsabilità attivarci per primi visto che non stiamo vedendo eh, azione invece dall'altra parte Però però è una cosa che appunto deve essere presa in considerazione anche e soprattutto dai produttori. Sempre nel libro che citavo prima eh, fanno un altro esempio di una... Adesso non ricordo i nomi e comunque non li farò. Eh, Un produttore, un famoso produttore di di salsicce tedesco era in realtà in passato il maggiore produttore di, di salsicce di qualità fondamentalmente standard, produzione standard. e e di allevamento intensivo. Eh, Racconta appunto lo scrittore che i due figli di questo questo imprenditore non hanno voluto seguire il percorso del padre e uno è diventato eh, praticamente proprietario di una catena di negozi di supermercati biologici in Germania, l'altro non ricordo ma sempre qualcosa così come una sfida querida. verso il padre. E, e in realtà sono stati, è stato bello perché sono riusciti a, a convincerlo a cambiare, a cambiare idea rispetto a, alla produzione di carne e hanno dato vita a un, uh, fondamentalmente un, uh, un sistema in cui venivano allevati non solo maiali, ma tanti animali diversi, in simbiosi tra loro, perché comunque è una cosa che.. Si, cioè, si può dimostrare, a, si aiutano a vicenda fondamentalmente, triplicando però il tempo dedicato ad ogni animale per la crescita, perché una cosa che adesso avviene nei, negli allevamenti intensivi è appunto cercare di, di far crescere l'animale più in fretta possibile e quindi hanno una vita media brevissima tutti quanti. Mentre facendo crescere l'animale secondo i tempi della natura e dandogli appunto da mangiare quello che, che mangerebbe normalmente, questo cresce in maniera sana e, e appunto come dicevo prima i valori nutrizionali della, della carne poi alla fine sono molto 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 più alti. Inizialmente la scelta di questo imprenditore è stata molto criticata e invece adesso ha un profitto altissimo rispetto a prima e inoltre un gran risparmio per questo il profitto è aumentato. Quindi, diciamo, una scommessa che all'inizio sembra, sembra fallimentare, ma di fatto ci sono sempre più prove a favore di questo tipo di, di economia.
0: Quali cibi possiamo chiamare oggi sono in sottocosto, che non dovrebbero costare così Beh, poco? Io penso a tutti i fast food. Penso che
3: un, uh, pagare solamente un euro anche per un, uh, chiamiamolo magari hamburger, poi non sappiamo che carne alla fine ci sia, ci sia dentro, come, no. giusto, giusto per ridere. Però veramente... Se noi vediamo tutto anche l'impegno che c'è dietro, tutte le risorse, che sono, le risorse che sono consumate per sfamare l'animale, per curarlo se sta male, anche visti gli ambienti, gli ambienti in cui vivono devono essere eh, pieni zeppi di antibiotici perché comunque altrimenti l'animale banalmente muore e non si vuole che l'animale sì, sì. muoia, perché bisogna trarne un profitto. Poi bisogna sfamare l'animale, quindi si pensi a tutti i campi che bisogna coltivare per sfamare il, il bestiame che poi andrà a produrre questo hamburger. E quindi ci sono talmente tante risorse che vengono investite e a cui poi si dà un prezzo così basso cioè è come se noi stessimo dando un valore veramente infimo nonostante tutto il processo che ci sia dietro cioè noi preferiamo dar da, mangiare, eh, dar, da man- eh, dar da mangiare a animali da bestiame che poi andranno macellati piuttosto che sfamare gli 800, 800 milioni di persone nel mondo che soffrono la
0: fame facciamo una breve pausa musicale dopodiché vi voglio chiedere di più sulla vostra campagna e non solo vostra perché è una campagna internazionale eh, Free Days for Future Padova, così ci raccontate un po' di più su questa campagna so interessante
1: amerò,
2: per tutta la mia vita ti amerò e in ogni lontananza ti amerò. E senza una speranza io so che ti amerò e toni pensi
1: Io so che ti amerò per tutta la mia
0: vita. Io so che ti amerò, si chiama il brano che aveva appena finito di ascoltare. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, siamo in diretta oggi, 3 marzo 2019. Stiamo dedicando questa puntata alla questione del clima. A questa iniziativa che c'è ogni venerdì verso le 14.30 a Padova, ma non solo, e che avrà un Punto centrale, sicuramente una data importantissima, quella del 15 marzo. Cosa succederà il 15 marzo? Il sì, eh, 15 marzo ci sarà lo sciopero globale per il clima.
3: Eh, quindi, quindi mh, sì, sì no. noi scenderemo in piazza questa volta per davvero nel senso eh, questa volta sciopereremo abbiamo detto all'inizio della, tra- della trasmissione appunto che magari nel venerdì pomeriggio non stiamo veramente scioperando in senso, in senso lato non stiamo saltando magari l'università stiamo impiegando il nostro tempo in maniera diversa rispetto a quanto facciamo solitamente ma n- non saltiamo in concreto non saltiamo, non saltiamo lavoro non saltiamo università almeno parlo Parlo per me personalmente, poi non so le altre, le altre persone del, del comitato, però penso sia, eh, penso sia così un po' per la maggioranza delle persone. i 15 scenderemo in piazza alle 9 e mezza di mattina, ci troveremo davanti alla stazione per partire con il corteo, quindi in tutto il mondo si sciopererà, non saremo solo noi di Fridays for Future Padova, saremo in tutto il mondo, ci saranno in piazza gli studenti, ci saranno in piazza i lavoratori, ci saranno in piazza tutte le persone Che hanno a cuore l'ambiente, che hanno a cuore il mondo in cui vivono perché vogliono vivere su questo mondo ancora per un bel po' di tempo e non vogliono che questo questo mondo sia distrutto dall'egoismo di pochi e da una una, dinamica puramente di del più grande profitto possibile ha detto praticamente ha
0: detto tutto. tutto Ecco, Dai. ma come siete organizzati nel senso che stiamo parlando di un'iniziativa internazionale ma sono solo in Europa ci sono un po' in tutto il mondo Quanti organizzate siete con altri comitati per Allora, adesso... faccio parlare Linda perché ho detto già troppo già troppo adesso
2: vabbè adesso ma tu spieghi... interrompi mi <ride> okay. necessario ci ma più
0: quella sempre. che si occupa della relazione internazionale Linda no ma
2: che <ride> beh Prego. Siamo, eh, nessuno ha praticamente dei ruoli specifici al momento è tutto molto orizzontale Okay. No, comunque diciamo che è un moviment- movimento globale, sì, eh, dal momento che l'appello è stato, all'appello hanno risposto veramente eh, persone da tutto il mondo, ma non è stato lanciato un appello ufficiale, a cui è stata data una risposta ufficiale, eh, il fatto di mobilitarsi appunto un po' ovunque è qualcosa di spontaneo e di indipendente al momento. chiaramente grazie a Greta che che tutto questo ha preso vita in maniera così così forte perché voglio dire collettivi ambientali ce ne sono sempre stati persone sensibili alla causa per quanto sempre poche ce ne sono sempre state ma l'emergenza climatica che viviamo ora e devo dire la la scelta anche le azioni coraggiose di, di questa ragazzina secondo me hanno dato vita a un fermento che, che ha spento tutti quanti a, a creare rete. Adesso per esempio, io porto l'esempio di Padova ma credo che stia andando così un po' ovunque, eh, qualcuno eh, che magari anche già eh, ha detto i lavori, ha pensato bene di indire una prima assemblea pubblica, per organizzare i Fridays for Future, per parlare di di giustizia climatica eccetera e hanno partecipato sia eh, persone che già facevano le attiviste ambientali e non solo sia singoli cittadini e studenti che che si sono sentiti appunto in dovere di rispondere a questa chiamata e e di fatto così è è nato quello che è il comitato di Padova, di Fridays for Future anche se, ehm, ecco, e poi c'è, scusa aggiungo una sorta di, per adesso non so se dire rudimentale, però c'è una sorta di coordinamento tra tutti i Fred e Future italiani quantomeno che, si stanno, che, si stanno, che ci sono al momento che continuano a crearsi. Eh, solo che appunto sono tutti comitati abbastanza indipendenti, ci sentiamo, siamo in contatto, abbiamo gli stessi obiettivi, quindi è difficile che che si facciano scelte troppo, troppo diverse comitato, tra un comitato e l'altro, però di fatto siamo indipendenti. Eh, Ora vorrei, vorrei sottolineare l'importanza di questa, di questa cosa, almeno secondo me è molto importante, che Fridays for Future non deve essere visto come l'ennesimo comitato ambientalista che si viene a creare e che organizza iniziative eh, su queste tematiche, per quanto utile. È piuttosto un movimento globale ehm, che fa da legante tra tutte le, le realtà ambientaliste preesistenti e tutti gli individui, i soggetti che sentono di, voler, di volersi unire alla lotta. Non, eh, lo dico perché mi è capitato recentemente di provare a coinvolgere anche miei amici, persone che so che sono già sensibili al tema, e dirgli: Ehi, hey, vieni ai Fridays for Future! Intendendo, vieni il venerdì a, a fare con noi il presidio. E mi hanno detto, ma non lo so, le assemblee, non so se ho tempo. E invece, voglio dire, l'assemblea è aperta a tutti, chi vuole partecipare partecipa, chi non vuole non lo fa, ci basta essere anche...
0: Quindi anche un anziano tranquillamente potrebbe andarci.
2: Ma sì, certo, l- l'obiettivo è che tutta la popolazione si mobiliti. Adesso, come stavo dicendo, l'assemblea è una cosa in più che noi facciamo, è utile, che è un modo per... Uh, per coordinarsi tra realtà padovane, infatti non ci sono solo realtà ambientaliste ma abbiamo coinvolto anche tutte le realtà studentesche di Padova, siamo veramente tutti in rete, però l'obiettivo è che tutta la popolazione si mobiliti, che scioperi il venerdì e soprattutto il 15 e tutte tutte le altre occasioni che ci saranno in futuro, perché se c'è una cosa certa, credo, è che non ci fermeremo finché un qualche cambiamento non, non si inizierà a vedere. Non e è qualtre, una cosa che finisce il 15.
0: Sicuramente. Ma altre iniziative che avete pensato per il 15 marzo? Ci saranno altre attività? Beh, allora, diciamo, show, però? diciamo che
3: appunto queste assemblee che noi eh, organizziamo ogni... Adesso ogni mercoledì sera abbiamo cambiato il giorno dell'assemblea, quindi siamo ogni, ogni mercoledì sera alle ore 18. Un'assemblea tra l'altro itinerante, quindi in questo caso saremo alla sede del sindacato studentesco ASU in via Santa Sofia 5. A e, Padova? A Padova, sì, chiaramente. E assemblea appunto itinerante anche per... Eh, dimostrare quella che è la pluralità degli degli elementi che costituiscono Fridays for Future Padova siamo ogni mercoledì in un posto diverso siamo stati anche nell'auletta autogestita al Polo di Psicologia dell'Università di Padova e ogni comunque mercoledì cambiamo cambiamo luogo queste assemblee sono appunto per organizzare quelle che saranno le attività in previsione di ogni venerdì stiamo già cominciando a organizzarle organizzarle. Adesso si pensava delle attività anche appunto per i bambini ma anche per i più più vecchi diciamo anche perché abbiamo preso preso visione del fatto che non saremo solo noi. Abbiamo preso preso atto del fatto che ci saranno anche ragazzi molto più giovani di noi. Ci hanno chiesto, ci hanno contattato delle delle scuole elementari delle scuole medie, delle scuole superiori c'è un insegnante dell'alberghiero che appunto l'altro giorno leggeva nei messaggi della pagina che, che ci ha chiesto se potremmo andare anche nella sua scuola a spiegare qualcosa, mi ha interpellato una professoressa di antropologia per chiedere, per esempio, se potessi andare a una sua lezione a spiegare, non so, il perché eh, i suoi ragazzi dovrebbero essere più coinvolti anche nell'attivismo climatico. Stiamo appunto pensando ancora adesso alle attività, stiamo riflettendo a livello, a livello dell'assemblea e stiamo definendo quelli che
0: saranno le attività. Beh, è importante che ci siano degli adulti che vi diano spazio, no? Mm-hmm. Beh, sì, chiaramente.
3: Anche perché, comunque, mh, lo spazio. Sì, <ride> adesso. Uh, non è una proprio, questione proprio generazionale, a livello, a livello di. È importante che la questura ci dia gli spazi, soprattutto <ride> oltre, okay, oltre okay. Agli, oh, agli adulti. Beh, sì, dobbiamo. È un, comunque dobbiamo essere. Eh, ufficiali nel senso non possiamo beh, sempl- chiedere un permesso giustamente sì, beh, chiaramente non possiamo semplicemente pensare di, di andare in piazza come quando ci pare portare quelle che saranno 500 1000 5000 persone in piazza senza dire niente a nessuno anche perché vogliamo tutelare quella che è la collettività nel senso, noi non siamo l'organizzazione sovversiva. Abbiamo fatto mh, giusto due settimane fa una, una biciclettata in giro per Padova. Era la settimana in cui. Il 22 mh, febbraio, il sì. V- sì, Era la settimana in cui le polveri sottili sfioravano i 130 mg per, per metro Sì, uh-huh. anche di più, per 130 mg per, per metro cubo, questo dati registrati alla centralina dell'Arcella. Allora abbiamo pensato appunto a una biciclettata, abbiamo detto riprendiamoci le strade di questa città, alla fine chi è che occupa le strade? Sono le macchine, i mezzi pubblici, non c'è nessun altro che occupa le strade, quindi abbiamo deciso di scendere in piazza con le nostre biciclette, di di riprenderci la nostra città e appunto... per esempio in centro, in centro a Padova davanti, davanti a Palazzo Moni davanti al Bo non si può andare, con, non si può andare in stella le biciclette bisogna portarle a mano io in quel caso lì stavo megafonando etto, non siamo così sovversivi da da, monta- da andare in sella con le biciclette in centro a Padova siamo scesi tutti quanti eravamo più di una cinquantina di persone siamo, siamo scesi da, dalle nostre biciclette abbiamo portato le biciclette a mano anche perché comunque se ci sono delle regole è bene che le rispettiamo tutte.
0: ricapitolando voi vi riunite ogni mercoledì ci riuniamo, in diverse sì.
3: sedi a che ora? alle 21? sì no ci riuniamo no, alle, alle ore 18 alle 18 scusate il mercoledì sera per tutte le informazioni si può seguire la nostra pagina Facebook quindi Fridays for Future Padova la nostra pagina Instagram, sempre Fridays for Future Padova, abbiamo anche un, cana- un canale Telegram, basta appunto che cerchiate Fridays for Padova in questo caso, quindi senza il future anche ah, perché eh, il nome... Tu, tu mi
0: parli di Facebook, Telegram, tutto sì. quanto, però c'è qualche ascoltatore che magari non è molto attrezzato con tanti mezzi di formazione, pensiamoci a chi prende la pensione, cosa le possiamo dire per partecipare fuori in queste reti sociali?
3: Beh, per partecipare comunque noi abbiamo anche intenzione di mettere locandine sparse anche in giro per Padova, anche perché sappiamo che c'è questa problematica: nel senso che magari anche tra i più giovani che non hanno magari Facebook, anche mm-hmm. visto gli scandali che l'hanno colpito anche nei, nei mesi negli anni, mm-hmm. negli anni precedenti. Quindi dobbiamo pensare anche a forme di coinvolgimento anche per chi è più, è più anziano di noi, ma anche, anche più, in questo caso anche a chi ha più esperienza di noi. E Mm, però ne pensiamo prevalentemente anche a coinvolgere eh, di solito la maggioranza dei giovani a un social network e quindi noi cerchiamo
0: che devo per magari chi non ce l'ha però per questo stiamo dando l'informazione mercoledì ore 18 che cambia la zona e poi ogni venerdì ogni davanti venerdì al
3: comune in piazza alle 14.30 ecco. davanti al comune di Padova Palazzo Moroni
0: l'indagato Leonardo Basso, attivisti e membri del Comitato Freedom for Future di Padova, naturalmente grazie mille per la vostra visita agli studi di Albignassico agli studi A di Radio Cooperativa. Grazie e buon lavoro naturalmente, buon proseguimento con l'importantissima lotta che state portando avanti. Okay? Grazie a voi per averci invitati e auguriamo agli ascoltatori una buona serata. Grazie.
2: grazie.
0: Adesso sentiamo un brano musicale. Con una voce sicuramente che conoscete. E dopo cambieremo completamente l'argomento perché andiamo in Africa, più specificamente sul Cameron per parlare di una crisi molto sconosciuta da tutti noi.
2: Mezzanotte sai che io ti penserò,
3: ovunque tu sarai, sei mia e stringerò il cuscino. Tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra
1: apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano.
0: Siamo sempre in diretta sull'FM 92.7 per il Veneto in Genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in stream e dovunque vi troviate. Eh. Attenzione perché sempre potete essere collegati con Radio Cooperativa. E come anticipavo prima c'è un argomento che volevo condividere con voi o più che altro chiedere aiuto al nostro ospite che fra poco presento perché è una cosa sicuramente molto preoccupante ovvero quello che sta succedendo in Camerun sta facendo poca notizia così afferma il volantino che sto leggendo, dice un'instabilità sociale ormai sfociata in guerra civile, il libro dell'opposizione e i giornalisti arrestati e incarcerati, intere famiglie uccise, bruciate o smembrate. elezioni truccate. Quasi nessuno ne parla gradualmente, 37 anni, 37 anni di dittatura del sanguinario. Paul Villa sta consegnando alla storia dell'umanità una tragedia umana simile a Quella del Ruanda lo ricordo, questo lo aggiungo io. Anno 1994 e ci furono all'incirca un milione di morti, una guerra fra i Tutsi e gli Utut. Per parlare su questo, perché sicuramente è un argomento molto complesso. E che siamo in collegamento con un membro dei Brigade Anti Sardinari, Italia Anti Sardinari, è molto curioso perché di questo nome, Beatrice Singli. Saluto e benvenuto. Pronto, Beatrice, mi sente? Sì,
1: eh, buonasera.
0: Buenas tardes, sí, a usted, gracias por la disponibilidad con la cooperativa. ¿Cosa?
1: Sí, eh, digo a nombre ya de la Brigada Antisa Italia, sessione dell'Italia, Italia, la radio cooperativa porque es una de las pocas que nos da Occasione di parlare di questo problema che succede in Camerun.
0: Ecco, cosa sta in succedendo Cameron... in Camerun, appunto? Perché non presentiamo in società questa problematica di cui conosciamo ben poco.
1: Sì, infatti, in Camerun succede un genocidio che, se non stiamo attenti, diventerà proprio come quello di Ruanda di alcuni anni fa. In Camerun abbiamo un dittatore presidente che è presente da 37 anni, di 85 anni, avendo fatto 36 come presidente di questa Repubblica, e che fa parte, parte della politica del Camerun degli anni 60, che è nel governo del Camerun, che è stato Secretario generale alla presidenza dal 1968. Dal 1975 è stato primo ministro fino al 1982 quando diventa presidente di questo paese. E da allora è un paese che va a calo, i giovani vanno a scuola e nessuno non riesce a lavorare perché il potere è in mano a questo dittatore e qualche amico e qualche familiare suono. E, que- e ha sempre perso le elezioni, infatti non ha mai vinto nelle elezioni, né le una ed è sopportato dalla Francia, dalle multinazionali francesi che sfruttano questo popolo. E a novembre dell'anno scorso, l'anno, l'istituto presidente, anche se aveva perso le elezioni, la Corte Costituzionale, che è costituita dal. Tutti i membri del suo partito politico, amici suoi, l'hanno investito presidente. E quando il popolo, milioni e milioni di cittadini, sono scesi per strada a manifestare contro questa enesima presa in giro del popolo, hanno arrestato il capo delle, de, dell'opposizione che aveva vinto le elezioni, il professore Moris Canto che è in cacere. Da dopo queste manifestazioni del 26 gennaio 2019, con una bella fetta di manifestanti, del popolo, che è, fa parte di un partito politico o meno, perché è un popolo che è malato, è un popolo che è stufo, è un popolo che è esploso dopo l'ennesima volta e sono in carcere questo presente dell'opposizione e tanti altri membri dell'opposizione con tante persone civili persone che hanno sparato durante le manifestazioni che erano in ospedale sono stati rapinati negli ospedali e che sono nei carcere e non ricevono nessuna cura e questa è la situazione in Camero e prima dell'elezione di octobre 2019, sont plus de deux ans que dans la partie anglophone du pays, parce que le Cameroun est fait d'une partie anglophone et d'une partie francophone, qui est à la colonisation. Parce que durant la colonisation, en Cameroun c'était la France et l'Angleterre. Et après la colonisation, les deux parties ont fait la réunification. Quindi in Cameron abbiamo una parte anglofona e una parte francofona. Qualche parte anglofona che si è sempre sentita marginalizzata ha fatto delle richieste solo per avere un po' di giustizia sociale, un po' di equità tra la parte... E... Tra la minoranza anglofona la parte francofona e la risposta del governo è stata mandare l'esercito da loro ammazzare donne e bambini bruciare villaggi interi una grande parte è scappato a rifugiarsi nel Nigeria vicino perché questa è stata la risposta del nostro dittatore a questa popolazione che chiedeva solo un po' di pane e di sale mm. un po' più di equità che la popolazione e questa è stata la risposta del nostro governo, ma questa cosa la cosa che non riusciamo a capire che è una cosa che sa, ma nessuno non vuole darci voce. Le media lo sanno, le potenze eh, eh, occidentali lo sanno, ma nessuno non vuole darci voce, nessuno non vuole guardare il Camero. È la cosa che non riusciamo a capire, quindi vogliamo denunciare questo. E per fare queste cose qua siamo stati, a Roma, abbiamo fatto delle manifestazioni a Roma il 21 dicembre del 2018, siamo stati a Bologna il 26 gennaio del 2019, a Padova siamo stati il 9 febbraio, facciamo delle manifestazioni e lo stanno facendo tanti camornesi nei diversi paesi occidentali sì, a... per richiamare l'opinione internazionale a dare un riguardo a questa guerra che sta succedendo
0: in camera. Sì. Dico agli ascoltatori che io ho conosciuto questo gruppo, questa problematica, proprio il 9 febbraio, per caso, perché andavo vicino alle stazioni, lì che ho visto questa manifestazione, mi sono avvicinato e chiesto un po' di informazione, ero all'oscuro di questa situazione. Dunque, però, io vorrei chiedere al nostro ospite che ci racconti un po' di più su questo sistema di potere. Com'è che si fa a sostenere C'è il sostegno dei militari? Questa è una parte. E poi, dall'altra parte, qual è il ruolo della Francia? Perché un po' l'anticipava prima lei, no, signora Beatrice, sugli interessi coloniali che ci sono ancora oggi nel 2019 in Camerun. Prego.
1: Il, Il potere in Camerun, siamo una repubblica, quindi è il presidente che governa. E il ruolo della Francia è che dalla colonizzazione non è che la Francia ha liberato le colonie, e nelle colonie è la Francia che decide chi deve essere presidente perché questa persona fa i loro, loro interessi. Quindi, se in Camerun uno è candidato all'elezione presidenziale come questo presidente che è in carcere adesso, avendo vinto le elezioni, un signore che è avvocato sulla tena nazionale si è costituito adesso un squadrone di avvocati a livello internazionale per difendere questo signore, ma la Francia non vuole delle persone che pensano al Camerun. Non vuole qualcuno che può pensare all'interesse del popolo del Camerun. Chi deve vincere l'elezione sì. è questo qua che può fare il suo interesse.
0: Quello che volevo capire un po' meglio, quali sono i veri interessi economici che ha la Francia in Camerun?
1: Parce que y a les les grandes asignées, comme Adesso, nous avons aussi décidé de boicotter les asignées franceses, comme l'asignée eh, eh, téléphonique, la Mobile, qui est une asignée qui, en Europe, en France, va en calo, mais en Afrique, fait des guadagnes extraordinaires. Qu'est-ce sont Ce sont comme la Bolloré che gestisce tante aziende in, in, in Camerun e che domina le stanze del potere in Camerun. Queste sono quelle che fa, eh, eh, sono gli interessi, infatti, della Francia in Camerun e fanno di tutto per tenere i signori come i signori Polbia al potere perché sanno che, tenendo queste dire, di persone che non pensano al loro, loro popolo, che sono dei presidenti sanguinari al potere avranno sempre il loro riscontro economico
2: con tanta
0: repressione la domanda un po' spontanea che viene in mente è come fa a sostenersi no perché quindi vuol dire che un sostegno dietro ce l'ha
1: e se un sostegno ce l'ha e come un sostegno ce l'ha il camerun è uno dei paesi che investe di più sull'armamente ha il sostegno e investe anche molto sull'armamente quindi se il popolo si ribella e scende per strada come lo sta facendo adesso e che mandano l'esercito, nessuno non sopravviene in, in, in camera, si finisce come dicevamo prima, come in Rwanda, perché il suo segno, il nostro Presidente ha, sino fino adesso non sarà un Presidente che perde ogni elezione e che continua a essere al potere. Però oggi come oggi, i giovani sono stufi, i giovani si sono alzati. Per quello in tutta l'Europa, in tutti i paesi, queste associazioni spontanee si sono formate. Non sono solo associazioni che si sono formate a tavolino. È stata una cosa spontanea di tutti i Camoronesi in giro per il mondo per protestare. Per protestare e dire al mondo questo è quello che sta succedendo in Camerun. abbiamo manifestato in Italia ma la cosa, un'altra cosa che diciamo è che ci sono anche aziende italiane che vendono le armi ai nostri dittatori per ammazzare le persone in Camerun. abbiamo la beretta di Brescia che vende le armi in Camerun per ammazzare il popolo ma nessuno non dice niente nessuno fa... Tutti fanno finta di non vedere. Abbiamo manifestato a Roma, abbiamo scritto alle istituzioni. Durante le nostre ma- eh, eh, manifestazioni abbiamo richiamato l'attenzione del presidente Mattarella che ha ricevuto Polvia a-, a Roma e che è andato in Camerun a incontrare il presidente eh, Polvia. Abbiamo richiamato l'attenzione del presidente Mattarella su quello che sta succedendo in Camerun. Perché abbiamo detto anche, se non siete amici sul piano istituzionale, siete colleghi, siete amici, guarda quello che sta succedendo in questo paese. Dovete guardarlo, avere un riguardo, però nessuno non ci ascolta, nessuno non ci dà la parola. Abbiamo scritto al Parlamento italiano, ma nessuno non ci dà. Quindi ci stiamo not- notando una lotta che sappiamo molto ardua, molto difficile e le soli anni che abbiamo sono le manifestazioni in piazza. Sono queste denunce. Le prossime manifestazioni le abbiamo a Ferrara il 9 di marzo. Abbiamo in mente di organizzare un'asca davanti alla beretta per denunciare, per far capire al popolo quello che la politica, le medie, e che non raccontano al popolo perché quando arriviamo qua e che quando i politici parlano sono molto bravi a dirci ah, tornate a casa vostra tutti dovete tornare a casa e sapendo delle situazioni come queste che ci sono a casa nostra e non ci danno voce perché la diaspora camornaise in Italia è una delle diasporre che viene qua per studiare. Non è che vengono qua per delinquere è costituito da medici, ingegneri, infermieri. Tutti vengono qua a studiare e anche quelli che vengono qua a lavorare sono gente che ha studiato in Camero. Siamo un paese dove il tasso di scolarità supera l'80%. Ma quando camminiamo per le strade qua che ti dicono ah, tornate a casa propria, tornate a casa... Non possiamo tornare a casa nostra e morire. Non possiamo scappare da un dittatore e tornare da lui se non ci date voce, se non ci aiutate a risolvere questo problema che abbiamo a casa nostra.
0: Ci racconta un po' perché questo nome dei big hate, Anti-Sardiners Italy, cos'è che simbolizza questo cibo, Beatrice?
1: Okay. Allora, come le dicevo prima, che... La nostra associazione è nata in modo spontaneo, è nato dal fatto che il dittatore per corrompere la povera gente, perché il dittatore e i suoi amici fanno, rubano, rubano i, i, tutti i soldi dello Stato, però per corrompere la gente povera nelle strade e nei paesini ci vanno con delle baguette e delle scatole di sardi delle scatole di sarde e con questo riescono a comprare qualcuno che fa una settimana senza mangiare, ovvio che se arrivi con una scatola di sarde e un pane, lo prende e lo compri con questo. Quindi abbiamo, venendo da, questa, da questo fatto semplice e banale, allora abbiamo detto, siamo quelli che lottano contro le scatole di sarde. Il nome è partito da lì, quelli che lottano, la brigata che lotta, i brigadieri che lottano contro le scatole di sardi. Quindi eh, questo nome è così banale, ma è un nome molto, molto significativo per noi.
0: Prima di salutarci, l'attrice Singh dell'associazione antisardine, ci può raccontare un po' sui camerunesi in Italia? Di quale quantità stiamo parlando? Come sono organizzati? Poi vorrei chiedere anche le differenze che ci sono fra il Camerun francofono e quello anglofono.
1: Ecco, prego. Sì, eh, i Camorlesi in, in Italia sono un, un bel numero. Un bel numero, non lo so dire, il numero esatto è, è davvero, ma la grande parte sono, vengono qui come studenti. Quindi, fino a due anni fa, anche questi profughi che escono dall'acqua non ci poteva essere un camoronese. Era una cosa ovvia, perché i camoronesi è un popolo che studia, quindi la grande parte di quelli che venivano qua venivano per studiare. E anche quelli che venivano per lavorare era perché in Camerun, quando hai finito gli studi, non riesci a trovare un lavoro. E trovi anche un lavoro puoi lavorare finché vuoi a volte non hai neanche un stipendio per quello i camornesi emigrano. quindi sono persone che hanno tanto rabbia dentro quando hai finito gli studi in Italia non puoi tornare a casa perché a casa la situazione non è accogliente perché come diciamo sempre ognuno sta bene a casa propria ma dal momento in cui non puoi stare a casa e bene a casa tua che viene di scappare, chi finisce gli stiti non ha più i modo di tornare a casa, perché chi da casa può ed è scappato ed è in Europa. Allora, dopo questa ennesima ruberia del, eh, delle elezioni, è venuto ai Camoronesi in Italia, in Inghilterra, un po' dappertutto, anche negli Stati Uniti, di costituirsi in questi gruppi con questo nome di Brigade Antisaginale per contrattare il potere. E siamo comunque organizzati molto bene perché il nostro Presidente, che è il Presidente del Camerun, vive almeno sei mesi all'anno in Svizzera. Il Presidente del Camerun ma di almeno sei mesi all'anno in Svizzera. Allora, da quando la brigata antisaginà si è messa in piedi, il nostro dittatore non è più uscito dal Camerun, dalle queste elezioni, da queste ultime elezioni, perché la brigata antisaginà è davvero costituita in modo è molto strutturato. Vediamo a sapere i movimenti del presidente ultimamente. Quindi, lui è in Camerun. In Camerun, come hanno messo delle persone in carcere? Tra cui il presidente che ha vinto le elezioni, anche noi lo teniamo lì in carcere in Camerun. Non può più uscire a venire in Svizzera. Perché quando si deve curare, viene in Svizzera. Quando sua moglie si deve, deve andare dal parrucchiere, sposta un aereo per venire in Svizzera andare dalla sua sì. parrucchiera da mesi che non possono
0: più fare questa cosa. Sì, sembra ridicolo. Io ringrazio moltissimo Beatrice Singl per la sua testimonianza perché è stato molto chiaro e ci ha svelato una realtà poco conosciuta. Quindi grazie, grazie mille per la sua testimonianza, Beatrice. Un saluto.
1: Sì, sì, vi salutiamo tanto e speriamo di avere un'occasione di poter parlare. Sicuramente non mancherà. È un problema che ci tocca molto. Sicuramente,
0: Grazie. l'abbiamo capito. Questo è rimasto molto chiaro. Dopo sentire questa testimonianza, difficile da trovare altrove, è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le. 19 e 59 minuti quindi puntualissimamente chiudiamo questa trasmissione ricordandovi alcune cose per esempio il 120 82, 301 che è il conto corrente indispensabile per andare avanti il read bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere attenzione perché domenica prossima perché ci ascolta in diretta ci sarà il pranzo organizzato da Francesca preparate carte e pena perché fra poco faccio sentire la sigla d'invito a questo importante pranzo per tutti gli ascoltatori non posso andare via senza dirvi le due interessantissime trasmissioni che restano di oggi il 3 marzo perché fra pochi minuti fra 11 minuti precisamente partirà materiale resistente che andrà avanti fino alle 21.40 e poi dalle 21.50 fino alla mezzanotte ascolteremo Pensieri e Parole. Se invece ci ascoltate in replica il 10 marzo sentirete dalle 21.50 un intervallo musicale. Quindi mi raccomando contribuite con Radio Cooperativa. Basta, da Gustavo Ocler non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo alle ore 19.10 con Latinoamericano per Informazione, Cultura e Musica dell'America Latina, puntata che molto probabilmente sarà dedicata a Berta Caceres, un esempio a quattro anni del suo omicidio in Honduras. Basta, grazie e alla prossima!